0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 150 del 19 del mes de noviembre de 2020. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que puebla las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Bueno, estamos ya 19 de noviembre, el 2020 se acaba, algunos estamos deseando que acabe, otros no tanto, pero yo creo que por mucho que queramos acelerar, no creo que 2021 empiece mucho mejor. Pero bueno, oye, de ilusiones también se vive o por lo menos se intenta normalmente cuando hay temas del espacio, pues me gusta traerlos, ¿no? Siempre, si sois si oyentes soy de trending, pues me habéis escuchado traer varias veces este tipo de temas. Pero claro, es que ahora tenemos a Gerardo Rato en la red, que eso es mucha suerte, y uno se siente un poquito más intimidado. Así que bueno, en lugar de echarle como atrevimiento a hacerla, pues le eché atrevimiento a pedirle que por favor Gerardo preparara una intervención. Y el bueno de Gerardo a preparara una intervención un poquito doble, tratando dos temas espaciales. Por un lado, lo que tiene que ver con el gran paso hacia adelante de, de, por parte de SpaceX de lanzar tripulación al espacio, y por el otro, pues el pequeño desastre que fue el lanzamiento con el cohete Vega del satélite de español Ingenio, pues que se fue todo un poquito al traste. Así que de verdad es una suerte tenerle aquí a Gerardo con nosotros. Así que muchísimas gracias y adelante Gerardo.
1: Saludos a todos. Esta semana, dos acontecimientos del mundo espacial han sido noticia, y por eso voy a intentar resumirlos y comentarlos para Trending. Uno de ellos es muy bueno, y es que el 15 de noviembre, una nave Crew Dragon eh, de nombre Resilience y a bordo de un cohete Falcon 9, todo ello, tanto cápsula como, como cohete de la compañía privada SpaceX, partió de la Tierra... Eh, con destino a la espaci Estación Espacial Internacional. Después de colocarse en órbita y acercarse y hacer toda la maniobra de aproximación, que no es, no es algo rápido precisamente, tras 24 horas de viaje los astronautas, los cuatro astronautas, Mike eh, Hopkins, Soichi Noguchi, Victor Glover y Shannon Walker, se convertían en habitantes oficiales de la Estación Espacial Internacional. Les esperaban dos cosmonautas y una otra astronauta de la NASA para ser una tripulación de siete personas en la Estación Espacial Internacional. Algo que no sucedía desde hacía muchos años. Y, por y la pregunta es, ¿por qué todo ello no es noticia? Bueno, básicamente porque la NASA, desde el año 2011, había perdido oficialmente la capacidad de poder colocar personas en el espacio. Lo cual puede sonar un poco chocante. Es decir, que la idea que tenemos de la NASA, como esa agencia espacial que, que llevó al hombre a la luna, no tuviera la capacidad de colocar a un astronauta. En el espacio, ya fuera pues para algún motivo en concreto o simplemente para ir a la Estación Espacial Internacional. De hecho, lo que sucedió es que varios cambios de dirección y cancelaciones en los programas espaciales, sobre todo de vuelo tripulado de la NASA, llevaron a, a la conclusión de que durante varios años no iban a tener esa capacidad. Luego veremos cómo lo resolvieron. Pusieron en marcha, y ya se había puesto en marcha, pero aún así no pudo salvar este, este hueco digamos, de tiempo durante varios años, un programa tripulado comercial. Eso que significaba que por primera vez la NASA, en lugar de crear ellos la nave, los sistemas, los cohetes, eh, hacerlo todo ello in-house, digamos, eh, subcontrataba a, una, a, a varias empresas externas eh, prácticamente el desarrollo de todo, haciendo la NASA únicamente comprando asientos y comprando misiones a estas empresas. Después de un concurso, dos fueron las elegidas, el gigante aeroespacial Boeing, y el, eh, la empresa de Elon Musk, que también eh, ya es otro gigante que es SpaceX. SpaceX presentó la Crew Dragon, Boeing presentó la Starliner, Starliner dos naves que son muy diferentes pero cumplen un mismo cometido y es llevar hasta cuatro astronautas en las misiones de la NASA. Hay que tener en cuenta que son naves privadas, por tanto cualquier persona puede contratarlas para hacer un viaje al espacio sea cual sea este. Es verdad que ahora mismo es algo todavía un poco raro, pero en un episodio anterior de Intrépidos, el podcast que tengo en la red de mil de Carecen podréis escuchar un poquito acerca de cuál es el futuro del turismo espacial, que no es poco para nada. Por tanto, la noticia es, es esa, es decir, es que el, por fin la NASA vuelve a tener una habilidad oficial de colocar a sus astronautas, y en este caso, por ejemplo, un astronauta japonés también, de la JAXA, a la estación especial, es decir, puede colocarlos en la Estación Espacial Internacional. A lo mejor alguien dice, bueno, esto es un déjà vu, esto ya pasó en mayo, y es que en mayo se lanzó una misión de demostración, la DM-2, con dos astronautas que permanecieron tres meses en la Estación Internacional. Aunque eh, es verdad que estuvieron allí, no digamos no tenían mucho trabajo preparado, porque era una, una misión de demostración que podía salir bien o podía salir mal. Desde luego salió muy bien, todo por encima de lo esperado, y demostró que la nave, la Cruz Dragon, es, eh, es una maravilla técnica, y es un verdadero artilugio de, del futuro, es decir, por las capacidades que tiene, por los automatismos, por la comodidad para los astronautas y por la capacidad de carga que también presenta, tanto en, en, en dentro de la cabina, digamos, de la cápsula como incluso en un maletero que trae. Entonces, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que podemos a partir de ahora esperar? Bueno, pues eh, como dijo el administrador de la NASA, el que ahora tengan la, la habilidad de poder enviar ya no a uno ni a dos, sino a cuatro astronautas de golpe, les va a permitir hacer muchísima más ciencia. Y por tanto, en estos últimos años que tenemos todavía la Estación Espacial Internacional, eh, de, de alguna forma pues eh, con el objetivo de servir a las agencias espaciales, eh, podemos esperar todavía más desarrollos y todavía nuevas innovaciones en, en una cantidad de ámbitos que nosotros solo podemos... ...podemos imaginar, porque la cantidad de ciencia que se hace allí arriba es enorme. Um, dos menciones, por una parte, como decíamos algo antes, es de SpaceX. Eso es que significa que el cohete que lanzó esta cápsula no se destruyó, volvió a la Tierra aterrizó en una plataforma flotante a 600 kilómetros de la costa y ahora mismo se está volviendo de, de viaje hasta Cabo Cañaveral. Una vez llegue allí, se preparará, se revisará. No es que haya que volver a montar el cohete, simplemente es revisar que no ha sufrido daños más allá de los que eh, los sensores indiquen y para marzo volverá a utilizarse el mismo cohete para el lanzamiento de otra cápsula, en este caso la primera que viajó, la Endeavor, eh, para llevar otros cuatro astronautas más. De esa forma, SpaceX tiene un giro, digamos, mucho más económico, es decir, permite hacer lanzamientos con un importe más bajo, también ecológico, porque son toneladas de metales y de um, diferentes eh, materiales que um, se recuperan. Y marca cada vez más el futuro de unas naves espaciales que van a tener que ser recuperables y reutilizables. Las propias Crew Dragon, la propia nave que ahora mismo está enganchada a la Estación Espacial Internacional, cuando regresa sí necesita un poquito más de trabajo porque una reentrada por la atmósfera pues, desgasta algunas partes de la nave que tienen que ser otra vez reconstruidas, pero en unos meses puede volver a volar sin ningún problema. Y mientras tanto, en Rusia... Asisten, yo creo que con un poquito de sorpresa, a toda esta noticia de que por fin cuatro astronautas pueden viajar a la Estación Espacial Internacional. Recordemos que ellos, con unas cápsulas Soyuz que están muy eh, desarrolladas, pero que siguen siendo herederas de la tecnología de los años 60, los rusos han podido enviar a cosmonautas a diferentes estaciones espaciales o a las misiones que fueran necesarias eh, sin pausa, y sin mayor problema desde hace más de 40 años, por tanto es un poquito el contraste entre una agencia espacial y otra y los logros de una y los logros de otra, pero no deja de ser noticia que la Crew One, que es esta misión en concreto ha sido un éxito, la nave ya está acoplada y los astronautas ya están viviendo esa experiencia que tiene que ser espectacular Bueno, vamos con la noticia mala, y es una noticia que además afecta especialmente a España eh, hace tan solo unos días, un cohete Vega de la estación espacial Interna de perdón de la Agencia Espacial Europea y de Arianespace despegó desde la Guayana francesa, desde Curú, eh, con dos satélites a bordo y con una misión de poner en órbita dos satélites. Eh, un satélite francés y un satélite español, el SEOSAT Ingenio. El nombre oficial es SEOSAT y el, el apodo digamos que tenía era Ingenio. Bueno, eh, la cuarta etapa de este cohete Vega falló y eso provocó la destrucción de los dos satélites um, bueno, analicemos por una parte, el Seosat era un satélite en el cual se habían invertido más de 300 millones de euros, tenía como misión ser un satélite de observación eh, con diferentes cámaras y con sobre todo una cámara muy potente poder mm, registrar imágenes en este caso de toda, la, de toda la, de todo el territorio de España que luego iban a poder ser utilizados por diferentes organismos para decenas de usos si imaginemos, si para nosotros ya es útil a veces abrir Google Maps y eh, pues averiguar algo y conocer algo o bueno pues aprender algo, imaginemos lo que puede ser para un organismo es eh, perdón, estatal poder tener esos datos, eh, esas imágenes tan potentes eh, de primera mano y además no solo una actualización cada X años como puede ser Google Maps, sino una, una actualización, no voy a decir diaria, pero una actualización a lo mejor semanal, a lo mejor mensual, puedes ver la evolución de muchísimas cosas con una facilidad tremenda. Todo eso era lo que se había puesto en marcha con SEOSAT, con Ingenio, y se ha perdido. Y se ha perdido además, además parece que para siempre, porque eh, el satélite no estaba asegurado. Fuentes del Ministerio de Ciencia lo que dicen es que es normal que, el, que las misiones estatales no estén aseguradas. Bueno, pues eh, podemos tener más fe en lo que ellos dicen o no. Es verdad que el año pasado otro cohete Vega que también explotó llevaba, eh, llevaba a bordo un satélite espía de Arabia Saudí. En este caso el satélite sí estaba asegurado y por tanto pues, las diferentes empresas aseguradoras tuvieron que cubrir el coste de más de 400 millones de dólares. Claro, por otra parte, podemos imaginar cuál es la prima de una compañía de seguros a la hora de asegurar un aparato de 300 millones de euros y cómo eso pues es un, un importe que se puede sumar o puede descuadrar las cuentas a la hora de poner en marcha un proyecto así. Son riesgos que se asumen, es verdad. Lo normal es que un cohete pues, no tenga este fallo o, o, si es así, pues sea algo muy remoto. Y sin embargo, en este caso, pues ha fallado. ¿Y qué es lo que ha fallado? Bueno, pues parece que Arianespace ya sabe lo que ha ocurrido. Y es que en esa cuarta etapa del cohete, recordemos que los cohetes tienen diferentes etapas y así como se van consumiendo los combustibles, se separan, las etapas, las etapas antiguas caen eh, a la atmósfera y al y a la Tierra, y las etapas que quedan pues se ponen en marcha y empujan pesos cada vez más ligeros y aceleran cada vez más los satélites o las cargas que lleven hasta el objetivo, hasta colocarlos en la órbita a la, velo a la altura y en la latitud y, alti y, y altitud que sea necesario bueno, pues en la cuarta etapa, que es la última que ya prácticamente deja a los satélites casi en su sitio eh, pues eh, alguien conectó incorrectamente dos cables, algo tan sencillo como es un error humano, como se suele decir causó que al poner en marcha eh, pues un, unos pequeños motores que controlan exactamente la actitud que tiene la nave en el espacio, pues eh, el, el cohete empezó a reaccionar de manera cruzada, porque los, cohetes, los cables perdón, estaban cruzados. Eso llevó al final a que el ordenador no entendiera lo que pasaba, se volvió loco, de alguna forma, pues una forma de decir, y causó la destrucción tanto del cohete, de lo que quedaba del cohete, como de la carga. Ahora queda... La investigación de saber, pues, cómo los controles de calidad y cómo pudo ser que algo así se escapara a todas las pruebas y a todo lo que se realizó. No es normal. El fallo humano, por supuesto, todas las cosas que suceden en el mundo tienen una causa humana porque, de momento, nos queda poco, no son las máquinas las que las crean, sino que son personas las que finalmente están detrás de todo lo que se hace. Ahora, cómo no se intenta evitar, cómo no se logra eh, que, eh, revisar a tiempo todos estos fallos, sí es algo que tendrá que, que revisar Arianespace. Sobre todo porque, como decíamos, este era el cohete que, eh, que volaba por primera vez después del fallo de un cohete anterior. Y aunque los fallos no tienen nada que ver el del anterior con este, sí pone muy en entredicho el futuro del cohete Vega, que es el cohete pequeño de Arianespace, el cohete para cargas ligeras de Arianespace, hasta el punto en el que, claro, es decir, tú como operador comercial, como alguien que quiere contratar los servicios de este cohete, pues hasta qué punto te lo piensas o hasta qué punto, si quieres asegurarlo, las empresas aseguradoras te van a cobrar una prima mucho más alta que un cohete que haya demostrado ser más fiables. Y en este mundo hay cohetes que son tremendamente fiables. Ya veremos qué es lo que sucede con Ariane Space y su cohete Vega. Pero de momento, en España nos hemos quedado sin Seosat Ingenio y los franceses también sin su satélite de investigación. Y esto ha sido todo. Si os gustan estas noticias, os voy a recomendar, en el momento de spam, que os suscribáis o que escuchéis mi podcast Intrépidos, de la red de milcar.fm, donde hablamos de tecnología, de aeronáutica y de astronautica, para disfrute mío y espero que también del vuestro. Muchas gracias.
0: Vamos con Manuel, que nos trae la ruptura del alto del fuego por parte de, del Frente Polisario sobre la cuestión del Sáhara Occidental. Aunque yo creo que después de escuchar a Manuel, uno no sabe muy bien quién ha roto el alto del fuego. ¡Adelante, Manuel!
2: Hola, oyentes. Hola, equipo Trending. Bueno, voy a intentar ser lo más breve posible porque la información que tengo que, que dar eh, pues es bastante. Voy a abordar eh, el asunto de la eh, ruptura de la paz o de la supuesta paz eh, por parte del Frente Popular de Liberación, eh, lo que conocemos como el Frente Polisario eh, en el Sáhara. Eh, bueno vamos a ver eh, a ver por dónde empezamos pues lo primero sería decir que eh, desde 1883 el sáhara eh, ha sido el sáhara occidental toda esta zona del sáhara ha sido eh, una colonia española y de hecho de hecho eh, la ONU sigue manteniendo eh, esta situación, es decir, que para la ONU eh, se trata de uno de esos espacios que están todavía por descolonizar, ¿vale? Bueno eh, en 1973 surge este grupo, eh, armado, el Frente Polisario, bueno, con la intención de, como estaba ocurriendo o como había ocurrido durante buena parte del siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, eh, bueno, pues iniciar un proceso de descolonización. Es un grupo armado, por tanto, es una descolonización que mm, se prevé o que se piensa, pues, eh, desde el conflicto armado, desde el conflicto bélico. ¿Vale? Bien, eh, España. Eh, bueno, pues se mantiene ahí, pero en, en 1975, dos años después, decide eh, renunciar al Sáhara, decide dejar el Sáhara un poco pues, a la buena de Dios, y es ese momento, eh, concretamente el 6 de noviembre de 1975, eh, el rey Hassan II impulsó la eh, famosa marcha verde hacia el Sáhara en la que, eh, bueno, pues se movieron, se, se promovió. ...pues que más de 300.000 personas civiles en su mayoría, pues marchasen hacia el Sáhara y bueno, pues hiciesen una ocupación. Luego lo intentó más adelante con Perejil, no sé si se acuerdan que también fue una ocupación. Bueno, no me voy a ir por ahí. El caso es que después de aquella operación, España acaba cediendo pues eh, toda la parte norte eh, y centro del Sáhara Occidental y toda la parte del sur se la cede a Mauritania vale y eh, bueno pues, eh, pues 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 la situación quedó ahí eh, los marroquíes eh, pues eh, van a crecer mmm, con esa idea de que el Sáhara es suya y que eh, lo que han hecho es que han recuperado pues una tierra que en, que habían perdido en, en algún otro momento de eh, su historia pero por otro lado pues eh, los eh, los saharauis, eh, bueno, pues comienzan una guerra contra, eh, bueno, primero se proclamó en el 76, creo recordar, se proclamó la República Árabe Saharaui Democrática y eh, a partir de aquí se inicia una guerra con Marruecos y con Mauritania, ¿vale? El pueblo saharaui contó, el Frente Polisario, contó con el apoyo de Argelia, de Cuba y de Sudáfrica, que han sido, bueno, pues sus aliados durante bastante tiempo bien, esta guerra fue un auténtico fracaso para el pueblo saharaui y durante y después de la guerra se va a producir una diáspora una diáspora que va a llevar a, algunos, a aquellos que pudieron marchar pues marcharse fuera eh, del continente bueno, fuera y dentro del propio continente africano eh, por otro lado nos encontramos con otro grupo que, que se queda en Argelia en el sur de Argelia en los eh, campamentos de Tinduf Yeah. <laughs> en pleno desierto, ¿vale? Y eh, otros que eh, se quedan justo en la parte eh, sur-oeste, eh, donde además, bueno, pues una vez acabada la guerra, Marruecos va a levantar un muro que va a separar de estos territorios que se conocen como los territorios liberados, ¿no? Y ahí, pues Marruecos levanta un muro, ese famoso muro de, de la vergüenza. Bueno, en el 79 se acaba la guerra con Mauritania, se firma la paz, y eh, en el 91 se firma un alto el fuego con eh, Marruecos. Eh, bueno, pues desde entonces eh, las Naciones Unidas han intentado que se produzca eso que están pidiendo el pueblo saharaui, ¿no? que es un referéndum por el Sahara Occidental y eh, bueno, pues recuperar el territorio que ha sido ocupado. Vale, todo esto desde el 91 hasta ahora, fíjense que estamos hablando de un conflicto que lleva 45 años, ¿no? Y en los últimos 30 años, bueno, ha habido ahí un alto el fuego con alguna que otra tirantez. Eh, el Frente Polisario, pues por supuesto no ha sido para nada absolutamente inocente. También ha tenido su parte en todo esto, pero desde luego el protagonista eh, belicoso en todo esto ha sido Marruecos. Eh, Marruecos necesita, bueno, necesita, sí, necesita el poder pasar mercancías, el poder abrir una ruta directamente con Mauritania y desde Mauritania acceder eh, por vía terrestre con, eh, bueno, pues, con otras partes del de, eh, continente, ¿no? Y entonces, pues, lo que había sido una balsa de aceite o más o menos una balsa de aceite hasta este momento se rompe el pasado viernes, 13 de noviembre, porque eh, semanas antes Marruecos rompe el muro en esa parte sur, en la parte en la que bueno, pues el Sahara, el pueblo saharaui o el territorio del Sáhara eh, occidental conecta con con Mauritania y eh, establece una vía de comunicación ahí bueno el 13 de noviembre hay una toda una serie de eh, bueno se producen una serie de acontecimientos en los que primero hay una ocupación de ese paso el paso queda cerrado esa frontera ese paso fronterizo queda cerrado por eh, civiles eh, saharauis bloquean la carretera eh, bueno eh, el ejército marroquí responde el gobierno de Marruecos responde enviando al ejército y finalmente acaba interviniendo eh, también el frente polisario. Hubo disparos, eh, realmente tampoco se sabe todavía, o al menos yo no he encontrado los datos, eh, cuál ha sido la magnitud de ese enfrentamiento. Bueno, sea como sea, eh, a fecha de hoy lo que ha ocurrido es que, bueno, pues debido a ese paso, que es, está el paso de eh, Gergerat, bueno, pues eh, el Frente Polisario ha dicho que quedan roto el alto el fuego y ha hecho un llamamiento para que, eh, bueno, pues para, para la guerra, para la guerra. Eh, he estado escuchando estos días y leyendo algunas declaraciones de jóvenes, de aquellos que nacieron precisamente en torno al 90, 91, al principio de la década de los 90, y que han vivido en esos campos de refugiados con la esperanza, con la idea de que en algún momento de sus vidas habría un referéndum. Y bueno, pues es bastante demoledor escucharles que prefieren en estos momentos, ir al frente, sabiendo que van a luchar contra, o sea, es David contra Goliat, totalmente, que es un gigante de marruecos y que tienen todas, absolutamente todas las de perder. Pero que prefieren estos y morir luchando por la libertad que eh, seguir viviendo en esa eh, falsa, la mentira o en esa mentira continua del de, eh, referéndum de autodeterminación. La situación está bastante complicada y creo que mmm, seguramente vuelva sobre esta cuestión en algún otro momento. Porque además aquí España tiene una responsabilidad importante. Nada más. Eh, feliz día y feliz vida.
0: Antonio se mete con toda la polémica del gobierno pactando con otros partidos que otros partidos a su vez consideran que no deberían pactar. Incluso gente dentro de sus filas así lo manifiesta. Y lo hace desde la perspectiva del toque de atención que el presidente, Pedro Sánchez, ha dado a sus varones, al núcleo duro del PSOE, para que no le critiquen, sino todo lo contrario, que le apoyen con todo esto. Adelante, Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending os voy a hablar de quién manda aquí. ¿eh? ¿Quién manda aquí? Pues eso. Es uno, uno más de las, de las noticias de esta semana que tiene que ver con el gobierno y que tiene que ver con la negociación de los presupuestos generales del Estado. Y en este caso, en concreto, me voy a referir a la crítica muy minoritaria que se ha dirigido desde algunos varones a Pedro Sánchez por esto me permitís el lugar común, por echarse en manos de Bildu. Se está criticando desde el propio sed, no, del Partido Socialista Obrero Español, pero ya digo, con la boca pequeña y por parte de unos pocos, unos pocos varones, eh, esta decisión. Por si no estáis al tanto de la terminología, los varones dentro de los partidos, en este caso, en el, en el caso del PSOE, son eh, mandatarios con una fuerte presencia, con un fuerte poder local en el ámbito autonómico sobre todo o, o municipal y que suponen una especie de fuerza de autoridad pero ya digo no, en el ámbito periférico dentro del partido es decir tienen un poco su, su propia parroquia con lo cual algo de independencia tampoco mucha pero algo de dependencia, de perdón de independencia mantienen con respecto a quien manda en el partido que es Pedro Sánchez aquí un breve inciso Pedro Sánchez fue eh, sacado por las bravas de la Secretaría General de su partido, a pesar de haber sido elegido por la militancia, y recuperó esa posición. Es decir, se ganó el, el derecho a encabezar el partido, a dirigirlo, y lo que ha hecho, y esto ya puede ser más o menos criticable, esto es como lo de la canción eh, It's My Party and I Cry If I Want to, es mi fiesta y yo lo si sí quiero. Y una vez que se hizo con el poder en el partido, se dedicó a lo que otros muchos también han hecho, que es a cortar cabezas, a laminar a los disidentes, a echar fuera a los contestatarios y a convertir el partido en algo a su imagen y semejanza. Le digo algo que en todos los partidos se hace. Esto lo ha hecho el PP, lo hace Podemos, lo hace Convergencia de Unión, lo hace el PNV. Todos los partidos hacen esto. Y claro, aquí llega lo que me refería a los varones regionales, gente que desde luego en el partido siguen supeditados al secretario general y a ese partido a su medida que ha ido configurando, pero es gente que goza de suficiente poder local como para, de vez en cuando, y si su opinión es disidente, poder decirla sin demasiado miedo a que le corten la cabeza. Hasta que tiene reunión con el Comité Federal y Pedro Sánchez te afea la conducta Creo que también con, con cierta razón, por aquello de los trapos sucios se lavan en casa, lo que les afeaba, lo que les criticaba a esas pocas voces discordantes, algunas de las cuales ni siquiera fueron al Comité Federal, les criticaba un poco el contar fuera lo que dentro no, no protestan, cosa que por otra parte me parece bastante razonable. No critiques fuera lo que aquí no te has atrevido a, a, a criticar. Es un poco llora como mujer lo que no supiste defender como hombre que le decía a su madre a Abdil cuando perdió el Reino de Granada. Aquí algo parecido. Hasta ahí se puede entender, es justificable este enfado de Pedro Sánchez. Pero claro, es que lo que se le está criticando, a lo que se está poniendo el dedo, como algo que en otros tiempos habría sido impensable en el peso y con otros tiempos a lo mejor me estoy refiriendo al año pasado, no hace 40 años ni 20 años, es a pactar con Bildu. Y digo el año pasado porque el propio Pedro Sánchez, no hace muchos meses, en alguna entrevista lo decía y lo reiteraba, el no voy a pactar con Bildu, no vamos a pactar con Bildu, no se va a pactar con Bildu, y por más veces que lo diga, como otras muchas de sus afirmaciones y promesas, ha caído en saco roto, y en este caso sí que es cierto que si bien algunas de esas promesas eh, se pilla él solo los dedos, en otras como esta, yo no sé si es consciente Pedro Sánchez de que le pilla los dedos al partido. Y el partido, por mucho que él lo esté haciendo, o lo haya hecho ya a su imagen ni semejanza o a su medida, el partido no es él. Esto ya es el síndrome del rey sol, del de Estado soy yo. Y a mí me da la sensación de que hace tiempo... Ojo, como otros muchos dirigentes, como le pasó a o a Rajoy, a Pablo Casado en el PP, como le pasa a Pablo Iglesias en Podemos. Vayamos al partido que vayamos, al final también se reduce todo a esto. El líder manda y el líder hace lo que quiere en el partido. El problema es cuando te despegas demasiado de las bases. Y claro, eso es lo que se podría ahora, de hecho muchos lo están haciendo, algunos dirigentes históricos así lo están haciendo, le están criticando a Pedro Sánchez ese pacto con Bildu para que eh, la formación eh, que ha estado siempre vinculada al terrorismo de ETA apoye los presupuestos generales del Estado. De alguna forma se convierta, no vamos a decir en partido de gobierno, pero sí en un partido que apoya al gobierno. Esto es algo que ya digo, el propio Pedro Sánchez, había negado que esa posibilidad pudiera darse. Y, y sí que es cierto que hay algunos dirigentes históricos que están protestando. Algunos, como ya están apartados del poder, todavía tienen más libertad para hacerlo, como puede ser el caso de, de Alfonso Guerra. Pero hay otros que están callados. Algunos de ellos seguramente por convicción, porque piensen que sea positivo sumar a una fuerza que hace unos años estaba apoyando tiros en la nuca y bombas en la APA, y, y ahora aunque tenga sus propios eh, intereses eh, y además que no se esconden y que lo dicen en, en Batasuna como en ETA, siempre han sido muy sinceros y, y siempre han ido con la verdad por delante y ahora mismo también lo están diciendo, vamos a Madrid para acabar con este régimen, que para ellos es un régimen opresor y fastidioso por supuesto. Pero claro, habrá quien esté de acuerdo en que sea positivo que uno de estos partidos que han estado apoyando la violencia ahora eh, la hayan, eh, o por lo menos la violencia haya cesado y ahora estén integrándose en las formas democráticas, puede tener, desde luego, su vertiente positiva, pero es que habrá otros muchos que no estarán de acuerdo con esta deriva, esta deriva que, por cierto, puede hacer mucho daño al PSOE, pero permanecen en silencio. ¿Permanecen en silencio por qué? Porque será un error, pero es un error de uno de los míos. Y este es el gran mal, no del PSOE, o no solo del PSOE, sino de todos los partidos políticos en España. No tanto de los partidos como de sus votantes, de sus simpatizantes, por supuesto de sus afiliados, hay que, que decir, de los miembros del partido. Cualquier cosa que haga mi partido estará bien porque la hace mi partido. Y aquí no se protesta, aquí no se hace autocrítica y vamos para adelante con todo que son los nuestros. Pues ese es el mal, ese es el mal. Pensar que cualquier cosa que haga, entre comillas, mi partido estará bien. Ni siquiera en el fútbol ha pasado esto, porque yo no soy demasiado futbolero, pero sí que me acuerdo que cuando en el Real Madrid estaba Mourinho, había algunos antimourinistas acérrimos que hacían una pausa en su pasión porque no querían apoyar las decisiones de ese entrenador. El Real Madrid no dejaba ser el equipo de sus amores, pero se eh, negaban a ser cómplices de lo que consideraban que eran decisiones que perjudicaban al club pues incluso en eso incluso en el fútbol la pasión hubo un momento en el que cedió su paso a la razón y es una lástima que esto en política suceda cada vez menos y esta era mi reflexión que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending ahora os dejo que sigáis disfrutando con los contenidos del resto de mis compañeros un saludo de Antonio Rentero
0: El tema del IVA y de las mascarillas es una especie de oscurantismo mezclado con mentiras, mezclado con ingredientes feos y desagradables. Y de eso nos viene a hablar Emilcar, que lo hace con un tono bastante de enfado. ¿Quién hubiera imaginado, verdad, que las mascarillas tuvieron un papel tan, tan relevante en nuestro día a día y de manera tan cotidiana ya? ¿Cómo cambia todo y cómo todo parece no cambiar? Adelante, Emilcar.
4: Cuando Javier Soler me preguntó esta semana eh, de qué iba a hablar, en cuál era mi tema mi tema para este trending, eh, le dije textualmente las mentiras del gobierno respecto al la de las mascarillas. Yo realmente podría haber preparado un titular algo más edulcorado, porque se supone que ese título que yo le doy a él es como se llama luego el, eh, digamos, el episodio marcado, que podréis ver en algunas aplicaciones dentro de este podcast, ¿no? Y eso parece como un poco fuerte. No se podría haber dicho algo así como la manera en la que el gobierno ha enfocado o ha manejado la comunicación sobre lo relativo a la modificación del IVA, de las mascarillas... Pero es que el título mío el que he puesto, las mentiras del gobierno, es mucho más exacto porque es lo que ha pasado. Empezó el gobierno diciendo que, bueno... Eh, que no se puede bajar el IVA de las mascarillas porque eh, el IVA de ese tipo de productos viene marcado por las directrices de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Eh, ya en su momento, la Unión Europea eh, emitió un comunicado diciendo que no se iban a abrir expedientes a los países que decidieran aplicar otro tipo de IVA a las mascarillas y de hecho varios países eh, hicieron tomaron decisiones a la baja, distintas unos de otros pero decisiones ahora han arreciado las críticas con este tema y el gobierno ha vuelto a salir diciendo que modificar por su cuenta el IVA de las mascarillas es ilegal y que esto es una cosa que deberíamos de saber porque el IVA no depende del gobierno sino que esto es una cosa que eh, viene de la Unión Europea, vamos, prácticamente como mandándonos a todos al colegio eh, a aprender entonces la prensa ha sacado esa directiva, bueno, ese comunicado inicial del mes de mayo, me parece, en el que la Unión Europea le decía a sus miembros que podían modificar el IVA de las mascarillas porque no iban a encobar ningún tipo de expediente contra nadie. Y entonces, eh, eh, al sacar la prensa esa comunicación de la Unión Europea, que había llegado a todos los países y en la cual se basan aquellos países que sí han modificado ese IVA, entonces obra el milagro, ¿no?, el gobierno dice que va a bajar el IVA y que lo va a hacer porque ha recibido una notificación de la Unión Europea autorizando a ello. Cuando no es más que una notificación diciéndole, te dije en mayo y te vuelvo a decir ahora, básicamente. Bueno, de hecho, la propia María Jesús Montero, la ministra de, de, de Economía, no, la ministra de Hacienda, perdón, ha dicho que esta decisión solo se ha podido tomar después de haber recibido un escrito de la Comisión Europea garantizando que no se expedientará a España por eh, aplicar a las mascarillas un IVA por debajo de lo que establece la regulación comunitaria. Mentira. Mentira, tampoco ha sido eso. O sea, insisto, ha sido un escrito de, dijimos en su momento y volvemos a decir... Entonces es como, no, 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 ahora nos lo han dicho, fíjate, coincidiendo con todo este revuelo por parte de la, de la oposición, por parte de la prensa, ahora es cuando, bueno, hemos preguntado a la Unión Europea y fíjate que nos han dicho que sí, pero es que es más, unas horas antes de que el gobierno hiciera este anuncio, Adriana Lastra, la portavoz del Grupo Socialista en el, en el Parlamento, todavía decía que esa rebaja no se iba a producir que eso era ilegal y además estaba acusando a Italia y a Bélgica y a Países Bajos de haberse saltado la ley por haber modificado el IVA de las mascarillas. Se dice en mi pueblo, y supongo que en los pueblos de muchos de vosotros, que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Y bueno, la culpa mmm, de toda esta serie eh, de embustes, descoordinados además, es ni más ni menos que la recaudación del IVA que el Estado se pierde. La ministra ha detallado que el impacto de esta rebaja durante el próximo ejercicio, durante el año 2001, va a oscilar entre los 350 y los 850 millones de euros, en función evidentemente de hasta cuándo necesitemos seguir llevando mascarillas, es decir, la fecha más o menos en la que la vacunación se haya podido universalizar, en fin, lo que conoceríamos como el fin técnico de la pandemia, siendo esta la que condiciona el uso de las mascarillas. Bueno, pues hay que decirlo, hay que decirlo antes, no ahora. ¿Vale? Hay que decirlo más claro. Hay que decir que todos queremos hospitales, que queremos que los hospitales estén bien dotados, que queremos pagar bien a los médicos, que queremos contratar más médicos y más enfermeras y más asistentes de enfermería y más todo lo que haga falta, que queremos que todo el mundo tenga el material sanitario, que queremos ordenadores y tablets para que los críos hagan el homeschooling, los que hayan tenido que irse a casa a aprender o los que estén yendo un día sí y un día no, que tenemos que pagar los ERTES, que tenemos que pagar subvenciones a fondo perdido a los sectores que tienen que cerrar por narices que hay que pagar rescates que hay un montón de gente no ya de ERTE sino de paro definitivo y que todo esto sale de los impuestos y si un gobierno de izquierdas no dice esto en voz alta yo ya no sé qué nos cabe esperar. Los gobiernos de izquierdas tienden a ser más impositivos que los de derecha porque entienden que el aparato del Estado tiene que ser un aparato más grande y que el Estado tiene que ocupar más huecos en el desarrollo económico y social de, valga la redundancia, nuestra sociedad. Pero claro, aquí, con esta derecha peronista que tenemos de vez en cuando, pues uno ya no sabe a qué atenerse. Un gobierno de izquierda, desde mi punto de vista, tendría que salir y decir la verdad en este caso... Pero no, no quiera Dios. No quiera Dios porque viven acomplejados. Porque saben que hay una, una masa de clase media-baja cuyo voto se mueve para otro y que es muy sensible al tema de los impuestos y que con discursos sencillos y simplistas de vamos a bajar los impuestos, se pierden elecciones. Porque es así? Porque este electorado de este país bendito en el que vivimos, en España, en el que vivo yo, es así. Bajaremos los impuestos a las clases medias aplausos, chirín, chirín, melodía, ¿vale? así funciona la cosa. Y luego llega ese partido, no baja los impuestos como nunca hace, como nunca hace, salvo algunos impuestos muy concretos, todo también digamos muy de cara a la galería, y cuál es la reacción del electorado entonces, castiga a ese partido al cual ha upado al poder gracias a la promesa de una baja de impuestos, no, no, entonces se encogen de hombros y dicen, bueno, son todos iguales. Es decir, en vez de estallar en llamas has cambiado al gobierno por, entre otras cosas, seguramente una promesa de una bajada de impuestos que no sé por qué quieres una bajada de impuestos si luego estás pidiendo subvenciones y sanidad gratuita y de todo todo el rato pero bueno, tú sabrás y luego cuando no te lo hacen en vez de estallar en llamas, insisto entonces es que son todos iguales ¿Por qué? Porque las mentiras de los políticos en general y de los gobiernos en particular en España no cuentan mucho bien sean mentiras de por qué no se baja el IVA, bien sean mentiras respecto a medidas que hoy se prometen sabiendo que nunca se van a cumplir.
0: Me meto en Twitter y empiezo a encontrar cosas bastante curiosas, entre ellas un hashtag. Un hashtag que está siendo trending topic en ese momento, y hablo de ayer miércoles por la tarde, y es Hashtags nos roba la Guardia Civil. Enseguida, no entendía muy bien si es que, eh, el, el, de hecho, a posteriori fue casi peor. Veo que el hashtag es nos roba la Guardia Civil y pensaba que es que había habido como algún tipo de de problema y que la Guardia Civil había, se había visto involucrado en un acto de pues eso, de robo, pero no, resulta que va detrás de esto la Asociación Unificada de Guardias Civiles en la que se está denunciando una falta de equiparación salarial. Entonces me pongo a leer tweets, me pongo a leer tweets sobre el tema y me doy cuenta de que hay una gran brecha salarial entre lo que denuncia la AUG, la AUGC, perdón, la Asociación Unificada de Guardias Civiles y es que parece que los altos mandos se llevan una serie de preventas o valores económicos por trabajar ciertas cosas que realmente no hacen, como por ejemplo la peligrosidad o las noches, mientras que el resto del cuerpo sí. Hay tweets bastante, con hay tweets, perdón, bastante contundentes, como por ejemplo leía que hay una que este año pa podría pasar a la historia como en el que el gobierno más ha distanciado a la policía y la guardia civil, o que para equiparar esa, ese valor salarial un guardia civil tendría que trabajar 300 horas más que un policía nacional y la verdad es que esto me parecía cada vez más y más interesante. Me metía y seguía viendo la campaña que, que entendí luego que era una campaña por parte de AUGC para denunciar y que hoy, día 19 de noviembre, van a estar en la calle Guzmán el Bueno de Madrid para hacer una pequeña manifestación sobre todo esto, y es que estamos encontrando, encontrábamos banners como por ejemplo que decían 90% para los oficiales y generales, ya que estamos, ese es el reparto que queréis de la productividad, nos roba la guardia civil con el hashtag y para el resto de las escalas el 10%. Otra de los flyers que tenían era hasta cuándo vais a permitir que los guardias civiles sean los peor pagados, volvemos a las calles, otro que tengo por aquí, desde una mesa, todo se ve muy bien tras la mesa, pero quien está en la calle sufriendo temporales cambios de turnos o el enfrentamiento con el delincuente no recibe una productividad acorde a su sacrificio. Y ya con otro más, dice, volvemos a las calles, hashtag nos roba la Guardia Civil. Si no están dispuestos a escuchar a los Guardias Civiles, no nos quedará más remedio que ser escuchado por las calles. Porque resulta, y aquí es donde me pareció muy curioso, me fui a buscar a los medios de comunicación y no encontré apenas nada. Bueno, apenas no, no encontré nada. Me fui a la web de la AUGCC... Perdón, AUGC. Y todo esto tiene que ver con un borrador que quiere sacar adelante. Se pedía a la directora de la Guardia Civil, María Gómez, pues que compareciera a la Cámara Alta para explicar el borrador de productividad a las asociaciones profesionales, en el que vuelven a primar los intereses del generalato, utiliza esta expresión, por encima del reconocimiento del trabajo de guardias civiles. Bueno, todo esto parece una cosa bastante interesante y es que la AUGC quería plantear una serie de preguntas y leo textualmente que la directora general de la Guardia Civil que los cambios introducidos en la orden general de incentivos al rendimiento del personal de la Guardia Civil sin previo debate y consenso con las asociaciones avanzan en la línea de equiparación prometida por el ministro del Interior o suponen un retroceso especialmente para aquellos que prestan servicios en el régimen general es decir, quienes prestan servicios operativos una pregunta muy larga y muy compleja, pero al mismo tiempo muy directa. Y otra pregunta que plantean es: ¿a qué se deben los cambios introducidos en esta orden, en esta nueva orden general con respecto a los acuerdos de equiparación salarial firmados en el año 2018 por el Ministerio del Interior? Parece ser que la OGC está bastante enfadada y lleva con esta campaña durante bastante tiempo, he eh, visto en su página web, que ya empezaron el 5 de noviembre y que también fueron trending topic en aquel momento, aunque en ese caso. Me lo salté y no lo pude ver, o no, o simplemente me lo salté. Y parece ser que hay una cada vez brecha más grande entre la equiparación salarial. Esa es su denuncia. Es curioso cómo, lo mismo, ha intentado buscar más información en los propios medios de comunicación y no, y no he encontrado demasiado. La OGC también denuncia que el compromiso de la directora de la Guardia Civil era que fuera una equiparación salarial real, pero que luego no se ha llevado a la práctica de una manera más real todo esto. Me llama la atención, ¿no? me suscita mucha curiosidad como casos como la Guardia Civil, que, que creo que es uno de esos cuerpos de, de España como muy particular, porque tiene, y aquí hablo sin conocimiento de causa, pero por lo que uno percibe, y he tenido contacto con, con guardias Civiles y conozco a, conozco a alguno, que tiene una jerarquización, una manera de actuar muy ligada o muy vinculada a cómo funciona y haciendo un símil, y estoy siendo muy prudente en mis argumentaciones, a cómo lo hace el ejército. ¿no? Entonces tiene que ser muy complicado eh, poder quejarte o poder reclamar ciertas cosas. No tiene que ser nada, nada sencillo. Y creo que este tipo de movimientos del asociacionismo favorecen este tipo de, de situaciones y de denuncias. No sé si es 100% verdad todo lo que está denunciando la UGC, o eh, tiene sus componentes subjetivos porque, bueno, entiendo que luchan por todos sus derechos, luchan por eh, obtener siempre los mayores beneficios para todos. Pero sí que me ha llamado la atención esa, esa denuncia directa, ese, ese señalamiento directo a cómo los altos cargos, los que, como leían algunos de los flyers, esos altos mandos que están sentados en sus despachos y sin exponerse, cito casi textualmente lo que decían en esos flyers, el el que haya una diferencia tan grande ¿no? y que no tiene que ser nada sencillo y gestionar esto y sobre todo vivirlo, eh, tiene que ser muy interesante o muy tenso en los pasillos de un cuartel o de una oficina de la Guardia Civil donde se tiene que convivir con todo ello. Sea como fuere, ojalá eh, las denuncias por parte de la UGC llegue a algún término, se sienten a negociar, se sienten a, a ver qué ocurre, pero me ha llamado la atención y me ha hecho recordar el germen de todo esto y es cuando ¿de dónde vienen todo ese tipo de cosas? ¿no? Twitter los hashtags, el trending topic, cómo una asociación ha conseguido o consigue en este caso llamar mi atención como ciudadano de a pie que en este caso poco salgo a la calle, salvo ir a trabajar y ya está, como hacemos yo creo que muchos de nosotros en estos tiempos más todavía y cómo eh, para estas cosas creo que está muy bien, ¿no? Tener ese tipo de denuncias, saber conocer, conocer pues eso que, que los guardias civiles a lo mejor no están tan bien pagados como como otros cuerpos de seguridad o que hay una no, hay una discrepancia o no una equiparación salarial real. Esto me hace recordar las cosas buenas que tienen este tipo de plataformas y que bueno, que, que convenía recordarlo creo que hoy en Trending porque es, al fin y al cabo este podcast nació sobre ello, sobre los Trendings que aparecían cada día, cada semana y no sé, lo he vivido de una manera un poco más romántica o un poco más como recordando el origen de todo. Así que esperemos que, que esto llegue a algún término, lo dicho, se sienten a negociar y que lleguen a algún buen, algún buen término y la equiparación salarial sea real. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo quincuagésimo. Hemos llegado al 150. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento. No dudéis en dejarlos en emilcar.fm barra trending. Un saludo y hasta la semana que viene.